0: permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados.
1: Entonces para mí fue ya más sencillo comprender, aquí tengo que buscar a un tutor o a una persona que haya pasado por este proceso para que me ayude a poderme indicar cuáles son los pasos a seguir sin tener tanta traba, sin tener tanto problema, sin tener tanto error.
0: Bienvenido a mi nuevo episodio. En esta oportunidad estoy muy, muy contenta porque tengo un súper invitado que viene desde Costa Rica. La temática que vamos a platicar el día de hoy está bien interesante. El día de ayer me llegó un mensaje, saludos, Ariel Gómez desde Guadalajara, que me menciona que le llama mucho, el, mucho la atención el tema este de marketing gastronómico y que quisiera trabajar de él. Así como Ariel, muchísimas personas me han escrito también motivados de que a lo mejor manejan páginas web, diseño gráfico o redes sociales, genérico, pero no el, con el nicho dirigido a lo gastronómico. Y de verdad es una gran oportunidad. En este, en este tema quiero platicar sobre trabaja en marketing gastronómico. Y así invité a Malcolm Barrantes desde Costa Rica, que nos va a compartir un poco sobre ¿Cómo hizo su cambio de marketing digital al marketing gastronómico? Bienvenido, Malcolm.
1: Gracias, Valentina, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un privilegio poder estar aquí contigo y con tu comunidad de emprendedores gastronómicos. De verdad que gustoso de poder compartir con todos ustedes.
0: De verdad lo más bonito de todo esto, Marco, es que siento que cada día nos vamos haciendo más amigos. Eh, nos conocimos hace mucho tiempo. También creo que me, me encontraste a través de mi podcast, si no me equivoco. Empezamos Rental. la amistad por Instagram, eh, estudiamos juntos también. Bueno, y de verdad ya siento que que, que cada día vamos creciendo como, amist como amistad como colegas, entonces me encanta tu trabajo, me encanta cómo has dado un cambio al marketing gastronómico entonces quisiera que nos uh, platicaras un poco, cómo tomaste esa decisión, porque al, al principio veo que manejabas era marketing digital genera, general ¿Cómo inició? Porque tú dices wow, quiero hacer entrar aquí?
1: Correcto, sí, vale, así como lo indicas, bueno yo antes de iniciar todo este mundo del marketing no era marketero no era no conocía y pues te he comentado y he comentado en otros medios que yo estudié arquitectura y me dediqué a esos 10 años de mi vida, 15 años, perdón, y pues todavía hace un poco de tiempo estuve desarrollando algunos proyectos personales. En algún momento empecé a meterme en esto del marketing y me apasionó mucho, lo trabajé por 7 años de forma autodidacta, empírica, aprendiendo mucho por internet y llegó un momento en el que decidí estudiar marketing digital, me meto a la universidad a estudiar y saco mi título y como nos pasa a muchas personas que hemos estudiado en la universidad, vale, me doy cuenta que en la calle es un mundo diferente, es otra cosa <risa> y lo que aprendiste no sabes cómo aplicarlo, y no sabes cómo aterrizarlo a un negocio práctico. Muchas veces necesitas un tutor, necesitas este, una persona que te guíe. Ahí es donde entonces empiezo yo pues, a, a buscar información. Ya me había pasado esto mismo con arquitectura. Cuando yo termino okay. arquitectura, entro a trabajar y me doy cuenta que muchas cosas no sabía aplicarlas o que muchas cosas no me las enseñaron en la universidad. Entonces, para mí fue ya más sencillo comprender, aquí tengo que buscar a un tutor o a una persona que haya pasado por este proceso para que me ayude a poderme indicar cuáles son los pasos a seguir sin tener tanta traba, sin tener tanto problema, sin tener tanto error. Ahí es donde contacto a una persona que tú también tienes como referente. A Rubén Gallardo y su movimiento Aprendamos Marketing, ingreso en su plataforma, empiezo a a estudiar acá con ellos muy ya muy información muy práctica y en una de sus mentorías en una de sus sesiones Rubén nos indica las agencias de publicidad para poder trascender tienen que especializarse también me lo había dicho un profesor en la universidad cuando estaba y nos decía yo lo que estudié fue pues un eh, marketing digital y era un énfasis muy dado al, al ser community manager Okay. ¿Qué sucede aquí? Este Vale que tú encuentras community managers a montones, lamentablemente es una de las carreras en donde incluso muchas personas que no tienen preparación empiezan a explorar y no es que esté mal si se capacitan porque el título no te acredita a que realmente sepas hacer las cosas. Pero aquí es donde entonces yo empiezo a pesar, empiezo a analizar y me decía este profesor antes de salir de la, de, de la universidad de terminar la carrera de marketing, especialícense en ciertas áreas en donde las personas no están entrando porque así van a tener más posibilidad de, 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 de diferenciarse y de tener una clientela más este, fidelizada. Nos hablaba mucho de, de publicidad, publicidad en medios digitales y utilizando la plataforma. Él nos hablaba de Google Ads, eh, yo he analizado también que Facebook Ads es una plataforma en donde hay un buen espacio para trabajar nos hablaba un poco de email marketing y nos decía si son diseñadores van a tener competencia hasta del primo que aprendió a hacer una <risa> página web en, por internet y cosas de ese tipo pero aún así pues yo estaba pues con este síndrome del impostor, por decirlo de una forma en donde yo consideraba que todavía necesitaba aprender un poco más de información para poder aportar valor. Y me enfocaba mucho en marketing digital eh, sin una, eh, un, una especialización, al punto de que pues empecé a crear una audiencia que me seguía por los tips que estaba compartiendo en, en Instagram principalmente. Llegué a tener pues algunos hitos, por decirlo así, algunos puntos eh, que me, que me daban un respaldo. Tener algunos invitados en mi plataforma que, que fueron muy sonados y que este, me daban ese respaldo y esa confianza para seguir. Estoy hablándote de, de que tuve la oportunidad de, de entrevistar a Vilma a Núñez en un live, me enfocamos en un tema específico, y después a raíz de eso pude también entrevistar a Juan Merodio. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi audiencia empezó a crecer de personas que querían enterarse y empaparse de marketing digital general. El emprendedor que tiene su emprendimiento en cualquier proyecto y quiere saber cómo funciona su Instagram, cómo poder tener una pequeña estrategia, una estrategia sencilla para su Facebook, pero nada muy enfocado a un nicho.
0: Claro. Y, y ahí, es está, el... ahí está la clave, ahí está la pregunta. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste de a digital al general al, al marketing gastronómico? A esto voy
1: porque quería contextualizar un poco. Sé que me eché un chorro muy largo. No, no, pero, pero entonces, me encanta. Aquí es donde entonces empiezo yo a hacer eco de las palabras de Rubén Gallardo que me dice, mira, puedes enfocarte de dos formas. Una como un servicio, la otra como un nicho. Y entonces fue donde yo dije, bueno, pues, muy, ¿cómo decirlo? De una forma muy aventurera, dije yo, bueno, vamos a escoger un nicho, vamos a escoger un producto. No estoy diciendo que sea lo más correcto, ¿no? Tomen en cuenta eso. Y, y les voy a explicar posteriormente cuáles han sido, pues, mis aciertos y no tan aciertos en esta estrategia. En ese momento, entonces, ya yo tenía experiencia trabajando con, con, este, con un restaurante un familiar tiene un restaurante de comida venezolana, por cierto, no sé si te he comentado, sí. y pues a través de ellos ya yo estaba haciendo algunos experimentos en sus cuentas y con publicidad, con, con estrategia de venta, entonces yo decía, bueno, pues ya tengo experiencia por acá, ya puedo aplicar lo que he estado haciendo aquí y podría ser interesante el entrar en este, en este nicho, Fíjate que después de eso empiezo yo a analizar y me doy cuenta de que, pues, mi familia siempre ha tenido negocios de comida. Mi abuelo tuvo un restaurante, un pequeño restaurante, acá les decimos sodas, y ese restaurante fue muy conocido, lo tuvo por más de 30 años y, pues, ya cuando él se pensionó, el negocio se cerró, pero mi, mi, mi abuelo era un especialista en venta. Cuando eso no tenía marketing, pero era un marketing de conversación, un marketing conversacional. Entonces, todo eso empieza a darme sentido y me hace decir, decidirme, bueno, voy a enfocarme en el marketing gastronómico Y además, por la preparación que tenemos nosotros en, en, en esta agencia o en esta academia Aprendamos Marketing, que es muy enfocada a resultados a través de... de publicidad en medios digitales, específicamente Facebook o Instagram, decido en ese momento enfocarme también en, una, en, en un servicio nada más y empezar a ofrecer mi servicio de Facebook Ads. O sea, ¿cómo hacer que tu negocio tenga más ventas utilizando publicidad en estos medios? Así como fue, fue como empecé. De nuevo, no quiero decir que esto haya sido tal vez el mejor paso. Sí estoy casado con la idea de que me encanta, amo el, el nicho gastromarketero, pero no sé si la mejor decisión en aquel momento era haberme enfocado en un solo servicio. Y de esto okay. te quiero hablar posteriormente.
0: Ok. Y, y, y sí, veo que, que, que creo que cuando te conocí todavía eras marketing digital general. Y ya después, entonces eh, entraste al mundo del marketing gastronómico. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque también entró el tema de la cuarentena, empezaste a entrevistar a muchísimas personas, a hacer transmisiones en vivo. Eh, también que tuviste la entrevista maravillosa con Vilma Núñez y con Juan Melorio, que me encanta. Entonces ha sido también como que, wow, te encontraste en tu nicho y empezaste a crecer.
1: Fíjate que no fue fácil. No fue fácil en un inicio porque yo tomé la decisión, pero ¿qué sucede? Mis redes sociales estaban llenas de personas que no me seguían por ese tema, que claro. no me seguían por la parte gastronómica. Y aparte que mis estrategias eran mucho más amplias, eh, más generales, perdón, y era más sencillo para mí poder crear contenido para todas estas personas que se enfocaban en el marketing y que estaban buscando soluciones a cómo resolver problemas específicos de sus plataformas. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer un análisis y decir, bueno, me encanta mucho el contenido de Vilma, lo compartía con mucha frecuencia, el de Merodio, el de Maider, y ahí puedo nombrarte una serie de marqueteros muy reconocidos, pero no es la información que está requiriendo este nuevo buyer, este nuevo cliente al que quiero llegarle. Me encantaría tener a Vilma nuevamente en mi podcast o en otras plataformas, pero ya no es el contenido que estas personas están requiriendo. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer un ajuste, muchas personas van a dejar de seguirme, mis redes sociales van a dejar de crecer. Y aquí era una visualización que fue difícil al inicio, no voy a buscar likes, voy a buscar clientes potenciales que les interese mi negocio o mis servicios y di un cambio que me ha costado salir, digamos, o empezar a ver como un crecimiento en la comunidad que sí me interesa. O sea, eso sí es muy importante para mí, el poder desarrollar una comunidad que esté unida por el tema del gastromarketer así como lo llamo yo, marketing digital y gastronomía. Empiezo entonces a buscar contactos de personas que sí estén relacionados con este, con este nicho, que puedan aportar a estas personas a, o a este, a este arquetipo, a este cliente ideal. Y ahí es donde empiezo a encontrar, bueno, ya tú tenía tu contacto y pues tú me ayudaste mucho pues, a ver, este rumbo. Y a partir de ahí empiezo a encontrar a estas personas, las empiezo a contactar y empiezo a crear contenido con ellos. Y pues sí, empiezo yo a ver este, una nueva comunidad que empieza a acercarse utilizando otras plataformas también. Me metí en TikTok y por ahí pues encontré un nicho poco desarrollado que es este mismo, ¿verdad? El marketing gastronómico. Pero el contenido... No sé si te ha pasado y no sé si les estará pasando a las personas. Las redes sociales, muchas redes sociales, cuando creamos contenido Valentina, se vuelve contenido efímero. Yo lo defino así muy poéticamente. Es un contenido que tú subes a tu red social y que 24 horas después murió. Es un contenido que difícilmente le va a llegar a otras personas y que... Le estás dedicando mucho esfuerzo, le estás dedicando mucho de, mucha inversión y está impactando a pocas personas. Más allá del contenido como tal, está el propósito de, de tu marca. Y mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de negocios a que puedan mejorar sus ventas. Me estoy enfocando en este momento en negocios gastronómicos, pero entonces yo lo que quiero es que las personas a las que podría impactar tengan acceso a ese contenido. ¿Y qué sucede? Que las redes sociales más utilizadas como Facebook y como Instagram nos limitan en el alcance. Yo subo un contenido, lo pueden ver unas cuantas personas, como decíamos, unos cuantos gatos aquí en Costa Rica. ¿Pero qué sucede con el resto de personas a las que yo estoy seguro que este contenido les podría dar mucho valor y lo están necesitando? No están accediendo a él. Entonces ahí es donde empiezo a plantearme la posibilidad de crear contenidos en otras plataformas. ¿Cuáles está estamos? Genial,
0: ese punto está genial porque las personas te van a buscar también por otros medios, el que está interesado en buscar una solución de cómo, no sé, cómo crear una campaña para su restaurante, te va a buscar en, ejemplo, en Google y tú le puedes aparecer.
1: Bueno, pues entonces ahí es donde digo yo, así como tú lo dices, así como le estás mencionando, Google es una plataforma en donde el contenido no va a morir si está bien posicionado. YouTube, que es parte de Google, también es una plataforma. El podcast es otra posibilidad. Y por ahí también surge la opción de Pinterest, que también posiciona el contenido. Eh, por cierto, una red que no le daba mucha importancia. Y entonces ahí digo, bueno, si yo quiero aportar, y aquí no es pensando en likes, pensando en dinero, es el contenido que estoy creando es de valor y quiero que la gente lo conozca. Quiero que la gente lo aproveche y es donde entonces decido empezar a publicar en estas otras plataformas. E incluso al punto de que pues, eh, Facebook e Instagram son plataformas en las que ahora no estoy tan presente como haciendo hace cuatro o cinco años.
0: Wow. Es decir que de verdad ha sido todo un proceso. Es un proceso. Y y un no proceso complicado. largo, largo. Y de verdad sí. es, son pasitos de bebé. Así yo siempre considero, son pasitos de bebé y si es un propósito es a largo plazo. Entonces, mientras tanto, en el camino, tú vas disfrutando cada momento.
1: Así es, así es. Y fíjate que no, algo que no mencioné es que, pues, a través de la agencia de marketing de Rubén, me especializo en, en marketing gastronómico también. Entonces, ahí eso fue como el, el empujón final. El empujón que me lanzó a decir, bueno, ya tengo, para los que no vayan a creer que yo pueda hacer esto, que... ¿Qué sucede? Vale que las personas, como lo comentamos anteriormente, las personas, los administradores de un restaurante, de un negocio de comidas o los propietarios de estos negocios, piensan que si tú no tienes experiencia en un restaurante o en un negocio de comidas, no tienes lo necesario para, para desarrollar un negocio de este tipo, para llevarlas, las redes para llevar la administración de todo el marketing digital de un negocio de comidas. Entonces, eso es como lo que me da a mí todo el, el, el empujón final para empezar a, a tirarme ya de lleno a trabajar con restaurantes. O sea, decirle a las personas, ya tengo experiencia, ya tengo un título, ya he trabajado con negocio de este tipo, tengo este, este, este primer testimonio de un restaurante exitoso y vámonos.
0: Claro, no, y de verdad, con todo lo que tú comentas, las personas que nos escuchan que quieren trabajar en marketing gastronómico y también sienten eso de que, ok, no tengo restaurante o no tengo experiencia, pero igual se, se, se crea cada día con tu trabajo. A lo mejor al principio, a mí me pasó, yo no tengo un restaurante, yo no estudié para ser chef, pero el primer contacto que yo tuve fue bueno, quiero estudiar esto, me gustaba muchísimo el marketing digital, me encantaba el marketing gastronómico, estudio con Erika Silva, inmediatamente que yo terminé la especialidad con ella, yo me fui a dar conferencias gratis. Es como para compartir esta, este conocimiento. Ya después de dar conferencias gratis a diferentes escuelas, eh, empecé a, a hacer las redes sociales de escuelas de gastronomía y de chef, y de poco a poco de lugares, de cafeterías, de chocolaterías, de, chocolatería, de restaurantes, pero yo no tenía tampoco un background. Entonces sí se inicia, así podemos iniciar, a lo mejor no tenemos un restaurante en este momento, mis sueños sí me encantaría tener, tener un restaurante en algún momento, lo voy a tener, pero es iniciar. Inicial. si tú en este momento tú quieres trabajar en marketing gastronómico, puedes contactar a Marco, ver su contenido, igual ver, ver el mío, empezar a generar tu propio contenido, porque las plataformas, estamos claros, las plataformas que vamos a usar los restaurantes, en este caso, son las mismas, el mismo Facebook, Instagram, TripAdvisor, Google My Business, eh, Pinterest, eh, Canal de YouTube, son las mismas, pero también cada persona. Tiene conocimientos diferentes, tiene experiencias diferentes y le da su toque único también, le da su, su toque de estrategia. Entonces eso es fundamental. No, Entre más seamos en el mundo del marketing gastronómico, mayor eh, influencia y mayor poder vamos a tener para impulsar la gastronomía en los diferentes países.
1: Así lo creo yo. Bueno, así estoy casado con esta idea. Y has tocado un punto que para mí es muy valioso. Tenemos que aportar, tenemos que dar muchas veces al inicio información de valor, contenido, probablemente hasta trabajar de gratis para alguna persona o para un negocio, con tal de poder tener un, un testimonio, con tal de que podamos demostrarle a las
0: personas que ya hay un caso de éxito dentro de nuestro trabajo que esté respaldando. Y Marco, y ya para finalizar, ¿qué le recomendarías tú a estas personas? Así, si tú pudieras hacer un checklist, una lista. ¿Qué, ¿Qué puntos tú dirías? Mira, te recomiendo esto, 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 esto y esto.
1: Wow, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero, especialízate. Si eres marquetero, busca una especialización. Actualmente, este, el marketing gastronómico no es tan desarrollado y pues podría haber dicho en este punto. Pero es indispensable que encuentres esa especialización en donde vas a diferenciarte del resto de las personas, ya sea por un servicio o ya sea por un nicho, que atiendas a los restaurantes o que te especialices en un servicio y que seas el mejor. Segundo, rodéate de las personas adecuadas. Empieza, si tú... Si consideras que todavía te hace falta información, empieza a buscar a las personas que tienen esa información e invítalas, escúchalas. Escucha lo que tienen que decir porque de ellos vas a aprender lo que te hace o lo que consideras. Tercero, en el nicho del gastronómico, la, la estrategia es muy diferente a lo que normalmente puedes haber desarrollado en otros negocios. Entonces, Vas a tener que capacitarte también en marketing gastronómico. Vas a tener que buscar la forma de recibir un curso adicional, una mentoría adicional. Búscate un mentor en marketing gastronómico que te vaya guiando y que te vaya diferenciando haciendo ver cuáles son las diferencias entre un marketing para, qué sé yo, una tienda de ropa a vender alimento por redes sociales. Hay plataformas diferentes que vas a tener que analizar, que vas a tener que comprender cómo es su funcionamiento y que normalmente no, tiene, no lo estás aplicando en, otras, en otros nichos. Y para finalizar, podría decirte que no te desesperes, dale duro, sigue esforzándote que al final esto se trata más de esfuerzo que de este, otra cosa. Mucho esfuerzo.
0: Sí, y, y, no, y también... Que si te pones a ver, hasta en el mismo mundo del marketing gastronómico hay subnichos que tampoco se han explotado al 100%. Ejemplo, está el chico en Colombia que es de marketing pastelero. Marketing sí. para, la, para la repostería y pastelería. Así 100% hay muy poquitas personas. Eh, marketing vinícola. Marketing, hay de todo así. Marketing para el mundo de la cerveza. Hay tantas cosas que se pueden hacer aún mucho más profundas.
1: Así es. Sí, hay todavía mucho amplio, hay muy, puedes irte especializando aún más. Obviamente que ya vas a tener menos clientela, pero entonces hay que analizar. O sea, si yo estoy en Costa Rica, aquí no tenemos, creo que hay solo dos viñedos en todo el país. No me voy a especializar en tal vez una industria de este tipo donde tal vez solo dos clientes puedo
0: tener. Claro. En fin. Pero puedes tener las estrategias para hacer experiencias gastronómicas. Eso sí. Sí, hay... Muy interesante. Entonces bueno, de verdad me encantó. Compártanos tus redes sociales también para que los que nos escuchen pueden compartir este, este podcast en sus historias y nos etiquetan.
1: Eh, gracias, sí. Bueno, me pueden encontrar
0: en todas las redes sociales
1: como Malcolm Barrantes. Eh, Malcolm se escribe con una L intermedia, M A L C O L M. Malcolm Barrantes, eh, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube. Me pueden encontrar también en Pinterest y este, en LinkedIn. Y mi podcast, en donde estoy compartiendo todo, ahora toda esta información que conversábamos en un inicio, lo encuentran como tenedor digital.
0: Excelente, excelente.
1: Entonces, ah, mi sitio bueno, web, verdad. perdón. Ajá. Mi
0: ah, sitio, ah, sitio, sitio web, web
1: igual es malcombarrantes.com
0: no, Excelente. Entonces, bueno, si tú estás interesado en trabajar en marketing enfocado en la astronomía, todo es posible, contacta a Malcolm, puedes contactar a mí, puede ser también así poco a poco creando tu propio contenido, trabajar de él y sobre todo que te apasione y sea tu propósito. Entonces, te espero en mi próximo episodio. Si te encantó este, compártelo en las historias de Instagram y etiquétame como Valentina Salazar MX. Para más información sobre el maravilloso mundo del marketing gastronómico, te invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX y en mi fanpage como Valentina Salazar Marketing Gastronómico. Mi página web, valentinasalazar.com. Te invito a descargar en Amazon mi, mi ebook Checklist para los restaurantes en la era digital donde podrás conocer y seguir un paso a paso de cada una de las plataformas que tenemos en redes sociales, cómo crearlas desde un inicio hasta su fin.